0: Hallo im Teesalohn, willkommen zurück zum wahrscheinlich egoistischsten Podcast der Welt. Zwei Menschen haben beschlossen, sich regelmäßig unterhalten zu wollen und der Rest der Welt muss dran glauben. Ich bin Matthias Pascottini und mir gegenüber sitzt die Frau, die vor ein paar Tagen noch geklungen hat, so ein bisschen wie äh, Gianna Nanini.
1: Hi Matthias, du, ich bin ein bisschen out of order, ähm, wobei schon wieder auf dem Weg der Besserung. <lacht>
0: Evelyn Wind Ist wieder
1: <lacht> da. Hi! Ja, das, das mache ich nur für dich, Matthias, dass du was zum Lachen hast.
0: <lacht> du warst wahnsinnig krank eigentlich in den letzten Tagen,
1: gell? Ja, wahnsinnig, es kommt immer auf die Definition von wahnsinnig krank, aber mir ist echt nicht gut gegangen und ich habe mich verkühlt bzw. irgendwelche Keime eingefangen von unserem Sohn. Ich nenne das immer liebevoll die Kindergartenpest oder so die 24 Stunden äh, Na Nahtoderfahrung oder sowas. Ja, meistens haut es dann eh nicht äh, lang ein, ich halt, halt nur mal so grob, weil der Stress nachlässt irgendwie oder ja, und halt Weihnachten, High Season ist für mich und ja, das geht halt nicht ganz spurlos an einem vorbei. Aber und, spitzen
0: ja. Timing, am 24. <lacht> einfach mal ja, flach liegen.
1: Am da hat es angefangen, ja, dann war 5 26. wirklich mit Fieber und ähm, allen Grippeerscheinungen und das, was man halt so hat und dann, Uh, hat über übertaucht gehabt, dann war ich noch einen Tag so ein bisschen miserabel, dann hat der Stefan damit angefangen, dann <lacht> gibt sich das so die Hand, ne? und uh, ja, die Laune war so eine Woche lang ziemlich im Keller, aber jetzt geht's schon wieder. Sehr
0: gut. Deswegen ja. sind wir ein bisschen verspätet, aber dafür ähm, bepackt mit, mit Geschichten, ähm, Geschichten aus dem Krankenbett nach.
1: Na, ähm, ja,
0: zurückschauen auf die auf die letzte, ähm, auf das letzte Jahr und ein bisschen vorausschauen aufs, äh, aufs kommende Jahr, was das alles ähm, was wir so planen, was wir so vorhaben. Ähm, und wir trinken Tee. Ja. Was für einen Tee?
1: Ja, heute ist es so eine <lacht> das musst okay. du mit dran glauben. Na, passt Aber ähm, ich finde es ganz geschmackiger und äh, es ist der einzige Tee, den ich noch trinken kann, ohne dass ich mich krank fühle. Weil für diese typischen Brusttees, die es ja wirklich in der Apotheken gibt, da, da kann ich irgendwann, da kann man irgendwann nicht mehr, finde ich. Da ist irgendwann so das Masel voll und jetzt braucht man wieder was anderes. Da ist drinnen äh, Rosmarin und Thymian. Mhm. Also ah, Fruchtstücke auch, um dem ein bisschen Geschmack beizubringen. Ich glaube, Orange, ein bisschen Zimt, was Wärmendes. Also ich tue ein bisschen Honig ein bei mir, weil Honig immer noch ein tolles Hausmittel ist, finde ich, wenn man ähm, marot ist und den Hals ein bisschen frei macht.
0: Mhm. Und es schmeckt, finde ich, ziemlich fruchtig. Also es ja. ist echt angenehm. Es mhm. schmeckt nicht so, als würde es unbedingt gesund machen wollen, was ganz gut ist. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> um, wir haben gesagt, wir schauen heute ähm, die Highlights der letzten, ähm, der letzten Wochen, des letzten Jahres an und jeder von uns hat drei Highlights mit und dann schauen wir ein bisschen, weil wir gesagt haben, wir verpflichten uns zu Neujahrsversetzen, äh, schauen wir uns auch das an. Bevor wir da mal voll reinstarten, aber äh, können wir noch ein bisschen über Weihnachten plaudern, finde ich. Ähm, wie, wie läuft Weihnachten äh, bei dir? Bei mir? Ja. Also
1: wir sperren immer zu, ein paar Tage, je nachdem wie es fällt, also den 24. Ähm, haben wir einfach seit einigen Jahren beschlossen, schenken wir uns selber, weil äh, wir haben ein kleines Haus, also unser Hotel ist überschaubar, wir haben 50 Gäste Platz, wenn wir voll sein. und in den letzten Jahren, wo wir noch Gäste gehabt haben, war das immer so ein eigenartiges Gefühl, nicht? dann sind wir nur halb voll, dann schwirren da 15, 20 Gäste herum ähm, und da muss man sich natürlich auch ehrlich die Frage stellen, wer macht Weihnachten Urlaub? Und dann war die Stimmung meistens erzwungen weihnachtlich. Und deswegen haben wir dann noch so vor glaub drei, vier Jahren gesagt, okay, das ist jetzt genug. Die Kinder sind dahergekommen, von meiner Schwägerin zwar unser eigenes, und dann haben die vor Weihnachten auch nichts gehabt. Ne? Seitdem feiern wir Weihnachten einfach selber, sperren rund um den 20. zu, je nachdem, wie er folgt, sind immer ganz gleich und sperren am 25. wieder auf. Natürlich auch mit Fullgas, ne? also da ist dann, kommen auch wieder Gäste, da ist à la carte ganz viel los, vom 26. da gehen alle essen mit ihrer Familie, das spielen wir schon. Ähm, ja Und den 24. selber haben wir im Auto verbracht, weil wir von Tirol nach St. Katharine gefahren sind und dann haben wir bei, der, bei meiner Schwägerin uns alle getroffen, haben was gegessen und haben eine kleine Bescherung gemacht. Und dann sind wir natürlich wieder zu uns in die Wohnung und dann hat es dann auch noch mal ein kleines Begriff vom Christkind gegeben und unsere, äh, unser Sohn glaubt noch dran, ja. ist jetzt sechs und halb so und das ist immer so lustig, ne? weil auf der Seite, das ist ja schon alt genug, dass die Zweifel aufkommen ne? und dass natürlich in der Schule die anderen sagen, ah, das Christkind gibt es ja gar nicht und so und dann äh, war echt witzige Begebenheit, weil er dann gesagt, hat, Mama, du musst mir dann schon irgendwann ehrlich sagen, wer das Christkind ist. <lacht> Weil er macht es bei seinen Kindern dann gleich.
0: Okay. Ja.
1: Da habe ich mir gedacht, ja cool, die Erziehung versagt nicht ganz so, wie man es immer sich selber jetzt da gerade umhängt oder so, sondern er macht es dann gleich, weil er findet es gut, äh, so wie es anscheinend gerade läuft. Das ist aber schön.
0: Ja. Ist auch, ich möchte noch ein bisschen dran glauben, aber naja, anscheinend irgendwie was ist schon im Hinterkopf. Schön. Genau.
1: Aber wir haben es natürlich auch so eingefadelt, dass wirklich... Ähm, der Christbaum da war und die Geschenke drunter waren und wir wirklich da hingekommen sind zu dritt und es hat, also es hat keiner von uns sein können in der Wahrnehmung von unserem Kindern. Also, das, ist, äh, das ist aber
0: gut. Ich meine, das ist, das ist ein bisschen ein Vorteil, wenn, auch, man, ja. wenn man <lacht> ein Hotel mit... Achso, nein, da war ja keiner da. Da war keiner keine da, nein, okay. das
1: haben wir mit den Schwiegis so gestaltet, dass die Backel dann einfach dorthin gewandert, <lacht> gewandert <lacht> sind. Ah, cool. Ja, äh, genau.
0: Das ist schön. Ja. Ich habe ich hab letztens, oder, oder am 26. oder so, waren wir bei meinem Onkel, der hat äh, drei Kinder und der Jüngste ist irgendwie so neun, glaube ich, äh, und glaubt auch noch ans Christkind und das war, habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt und ich hätte ihm das bald verraten. So, ja, nein, die, die Oma, wann, äh, die hat ja letztens angerufen, wann sie die Geschenke bringen soll und die Mutter von ihm schaut mir auch und immer, Scheiße. Wie kommt es Augen. da jetzt oh Gott. Und dann habe ich irgendwie so herumgeleiert und habe mir gedacht, ja, hoffentlich ist es nicht aufgefallen. Er hat keine ganz großen Augen gemacht. Aber naja, ich habe ihn, glaube ich, einen Schritt näher gebracht an die <lacht> Realität. <lacht> die
1: Realität. Oh Gott, macht man das. die <lacht> Ja. Gibt okay, aber gibt es bei dir sonst so Familientraditionen, dass man bei, bei der Oma ist am 25. und bei der Tante am 26.? Und, äh, Eine große erzähl. Tradition. Erzähl.
0: Äh, am 25. Ähm, Gibt's, also waren wir immer bei meiner Oma, die irgendwann dann beschlossen hat, na, eigentlich pff, ist ihr ja das Kochen zu viel und das sie ist jetzt für Aufwand. Nehmen, okay. genau. ähm, und sie würde gerne einfach in ein Lokal essen gehen. Finde aber mal am 25. ein Lokal, das offen hat. Ähm, wir haben nicht gewusst, dass ihr offen habt. Ja, ähm, nächstes Jahr. Ja? <lacht> genau. ähm, haben dann aber eine, eine wunderbare Tradition begründet, eh schon vor ein Weil was offen hat, ist ein Chines. Also war für so <lacht> <lacht> die ganze Familie... Am äh, 25. zum Chinesen und isst dort äh, Buffet. <lacht> isst, äh, man, man isst ja sonst nicht nur in die Weihnachtsfeiertag. Ähm, Hauen wir uns da einmal äh, voll an und man glaubt gar nicht, wie viele Menschen dort sind. Die Bude ist rappelvoll, was ich echt beeindruckend finde. Aber ja, jetzt sind wir halt immer beim Chinesen und, und machen das. Heuer zum ersten Mal nicht, heuer war Weihnachten bei uns ein bisschen anders, was mir irgendwie zu meinem ersten äh, Jahreshighlight bringt, ähm, weil äh, ich Papa geworden bin. Du oh, weißt, ich, ja, ich ja, ähm, war sehr,
1: ich finde es immer noch großartig.
0: <lacht> Anfang Dezember ähm, haben wir äh, unseren ersten Sohn bekommen und... Äh, ja, deswegen war heuer alles ein bisschen anders. Also wir waren 24. zu Hause und haben äh, wir haben gesagt, hey, es kann jeder kommen und mit uns feiern, wenn er möchte. Es kriegt niemand was zu essen, wenn er nicht selber was mitbringt und das war sehr gut. <lacht> Unsere Eltern haben sie äh, wundervoll äh, da eingefügt und haben gesagt, ja, passt dann äh, dann bringen wir was und dann äh, machen wir das so. Das war sehr, sehr cool. Und ja, es ist, es ist ganz schräg, der ganze Monat Dezember. Also ich habe nicht gearbeitet eigentlich und nur, war nur daheim. Und in es ist,
1: freudiger Erwartung sozusagen. Ja,
0: genau. Zuerst in freudiger Erwartung und dann so, wow, eine neue Welt. So, Du glaubst die ersten 30 Jahre deines Lebens. Okay. Äh, geht ja alles super, ich verstehe glaube ich, jetzt, wie es rennt, ähm, kann mich mit mir soweit gut abfinden und dann kommt auch mein Kind und du merkst, wow, okay, ja, ja. da gibt es viele Handgriffe, die ich noch nicht kenne und äh, es ist aber mega, also er ist mega cool und ähm, ich freue mich so über meine eigene Entscheidung, super lang zu Hause zu sein und, und viel zu Hause zu sein, da gibt mir halt die Selbstständigkeit echt viel Freiheit und das ist, es ist schon sehr, sehr sehr besonders und cool. Ja, ich finde mhm. ja,
1: also, ich glaube, unsere ist jetzt schon sechs, mhm. dass man das, erst, das Elternsein ja erst versteht, oder auch die Sorgen, die Eltern haben, erst versteht, wenn man selber Eltern wird. Oder man hadert ja oft so in teenager und ich sage mal bis, bis unter 30 mit seinen eigenen Eltern oft einmal, weil, boah, und, die sind, und was sie alles nicht wissen wollen und brauchen. Und oder also, und dann schießen wir über Nacht genauso. Ja, genau. <lacht> <lacht> und man versteht die Sorgen, die man sich so macht. Und äh, ist es ist einfach das äh, Leben kriegt. Über Nacht an anderen Mittelpunkt und ähm, ja, ob man will oder nicht. Genau, und, und das ist und das also ist einfach cool.
0: Ich habe immer gedacht, so, hey, ich will nie jemand von diesen Eltern sein, die sich die ganze Zeit irgendwie über die, die Pupse von einem Kind unterhalten oder sowas. Und dann ist das Kind halt drei Wochen auf der Welt und du denkst halt, okay, also das ist halt jetzt wirklich das bestimmende Thema meines Lebens ist, hat das Kind gerade <lacht> Blähungen oder hat es keine, weil das halt also echt auf sein Wohlbefinden auswirkt. Ja, und, und da, damit auf das, ja, richtig. <lacht> und auf einmal bist du einer von denen. Es ist arg. Meine Frau hat auch gemeint, sie, sie wird seitdem ähm, von, von anderen Frauen anders angesprochen. Also sie hat das Gefühl, ja. so wie in so einem geheimen Club, Club aufgenommen ja. worden zu sein. Club. so Die Mütter unter sich, so hey, wir haben das mit der Geburt alle mhm. gemeistert, wir sind ein Team. Mhm. Ähm, und sehr, sehr schräg alles noch und sehr, sehr neu, aber mega cool. Ja, ja,
1: ich finde da tatsächlich, da mache ich auch keinen Hehl draus, auch wenn es ein bisschen eine krasse Aussage ist, aber ich differenziere schon äh, in Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder. Mhm, also die Ja, ich, ich merke das natürlich auch bei unserer Gästeschicht und so weiter und so fort, was da alles so eintrudelt. Ähm, ich merke es im Freundeskreis, wenn du Kinder hast, du lernst zurückzustecken, das ist einfach so. Und ähm, du siehst die selber nicht mehr als Mittelpunkt des Universums, weil das ist einfach dann schlagartig das Kind, die Kinder. Und man, muss, man, man steckt dann einfach auch sonst im Leben leichter zurück. Man macht leichter einen Kompromiss, als wie wenn man äh, nur immer auf sich schauen, schaut, sage ich jetzt einmal. Ne? Oder schauen, ja, kann, ja, kann muss, darf, ja, so, ja. wie man es auch immer nimmt. Also ich sage jetzt nicht, das eine ist besser als das andere. Jeder entscheidet sich aus diversen Gründen, Kinder zu haben oder eben keine zu haben, aber um, es macht was mit dir. Das ist einmal Voll. fix. Es, mhm. ist,
0: es verschiebt sich die ganze... Also na, alles einfach, also der ganze Ablauf, es gestern gehabt, ich war gestern äh, einmal kurz für ein paar Stunden al alleine, ähm, weil meine Frau und mein Sohn irgendwie unterwegs waren und dann äh, rufen meine Eltern an und sagen, ja, dürfen wir vorbeikommen, die wollten halt irgendwie Kinder schauen und, und. Äh, da habe ich gesagt, nein, ich sitze gerade alleine vor der Playstation, <lacht> habe auch nur mich, ich fühle mich gerade sehr glücklich und ich möchte diese eineinhalb Stunden bitte kurz ausnutzen. Und dann habe ich gedacht, okay, hey, früher habe ich das einfach so immer machen können, es war egal. Und jetzt sitzt man da und so, okay, das ist das volle Privileg.
1: Ja, ist es eh so, ja. Aber es wird natürlich eh schon gut, weil äh, da tickt natürlich auch jeder anders. Nicht? Also was weiß es deiner Frau damit geht, weil auch ich im Sinne von, ich bin ja auch selbstständig, war auch schon selbstständig, wo unser Kind geschlüpft ist nicht? und da ähm, ist es auch wieder eine andere Nummer, als wenn du äh, entspannt, ich sage jetzt mal ein, zwei, drei Jahre in Karenz daheim sein kannst ja, klar, und ja. ähm, wenn dann wirklich wieder was auf dich wartet, nicht? weil ich habe zwei Wochen nachher schon wieder meine Pralinenmaschine angeschmissen, ja, und das Maxi-Cosi ist nebengestanden, das habe ich ein bisschen angewippt. Ne? <lacht> nachher äh, quakt das kleine Kind und nachher stießt das halt. Und dann, äh, das ist auch wieder was anderes, dann hat er Spagat, ja. Aber sag ich sage äh, ja, puh, deswegen, da kann man nie pauschal an kaum drüber kehren, über wer will jetzt was und, und warum und was ist jetzt gut oder schlecht. Jeder muss auch seinen eigenen Weg finden, aber ich finde es ganz gut, das wisst ihr vielleicht auch, wenn es bei uns nochmal einschlägt, mein Vorsatz, dass man sich nicht ganz dann wieder an allen so dran kettet, sondern dass man auch diese paar Minuten, die ja man zwischendurch einmal hat, dann doch nutzt <lacht>
0: ja, ja, ja. und
1: bewusst Nein sagt zu irgendwelchen auferlegten Dingen und weil das ist bei uns schon schwierig gewesen am Anfang, ne? das, dass alles funktionieren muss. Ja, das glaube ich. Inklusive, da ist jetzt ein Kind und… Ja, war herausfordernd.
0: Ich habe da echt Gott sei Dank irgendwie so, so zu einem gewissen Grad die Freiheit, also ähm, oder für mich auch diese dieses wirklich große Klarheit, dass für mich so Familie mit, also ich meine das ist für die eh gleich, aber das, das absolut Wichtigste ist so und mhm. ähm, ich aber voll bereit bin, ähm, jetzt zumindest beruflichen Erfolg dem, dem unterzuordnen. Also, also ich möchte jetzt im nächsten Jahr so genug verdienen, dass wir jetzt keine groben Sorgen haben, ja, ähm, und dann, aber Dinge einfach manchmal abzulehnen, wenn man denkt, na, eigentlich ist da jetzt die Zeit besser investiert, äh, wenn, äh, wenn ich daheim bin. Äh. Die Freiheiten möchte ich mir nehmen. Ähm, Solange es finanziell gut geht, ist es sehr ja schön. Ähm, mal schauen, äh, ob die Realität so funktioniert, wie man das okay, ausmacht. das also ist es schon mal Vorsatz okay. Nummer 1 sozusagen. Ja, ja genau. <lacht> es ist tatsächlich ja, den, den, den Vorsatz, das geht jetzt kraut und rüben, also durcheinander. Aber der, der Vorsatz, es gibt einen Vorsatz, dass ich ähm, so freie Tage vor allem mehr genieße. Also wenn sie, sie kommen, weil es gibt so. Es gibt Phasen, so mehr Saisonen quasi, da geht es einfach Ende nie. Also da bin ich einfach mehrmals täglich auf unterschiedlichen Bühnen und äh, muss mich schon wirklich konzentrieren, wo ich gerade bin. Ähm, und es gibt aber Zeiten, da ist eher wenig. Also da bin ich halt einmal, zweimal in der Woche irgendwo. Und äh, die freien Tage, das konnte ich bislang nicht gut, dann bin ich trotzdem im Büro gesessen und habe noch geschaut und irgendwas getan und gearbeitet und jetzt einfach so dieses Vertrauen zu haben, okay, ein freier Tag ist ein freier Tag, deswegen geht die Welt jetzt nicht unter, ich muss nicht zwangsläufig vor einem E-Mail-Programm sitzen und darauf hoffen, dass was kommt, das wird noch ein bisschen umstellen, aber das ist ein Vorsatz, das irgendwie genießen zu können, ein bisschen heute Aber mal schauen, bis dahin.
1: Naja, aber es ist ja schon einmal klar, das ist ja schon einmal der erste Schritt dorthin. Ne? Ja, gut.
0: Ja, aber naja, die Umsetzung ist immer ein bisschen. Tricky. Ja, das kommt schon. Ja. Da
1: war ich jetzt eher entspannt.
0: Ja, hilft ja nichts. Geht, geht, wird nicht anders <lacht> gehen, gell? Ja? Nein. Ähm, also mein erstes Jahreshighlight äh, damit äh, und mit Abstand das größte Jahreshighlight äh, ausgeplaudert. Äh, magst du?
1: Ja, also Jahreshighlights, doch, ein paar habe ich schon auch. Ich kann es jetzt nicht der Priorität filtern sondern so, wie es halt raussprudelt. Mhm. Aber äh, doch, er hat auch beruflich. Ein tolles Jahr, finde ich. Lustigerweise ist so eine, also eine Werbekooperation ins Laufen gekommen mit dem Evelina-Apfel, das mich persönlich, finde auch sehr bereichert hat, weil du einfach wieder, klar predigen wir alle Regionalität und, und, und schauen, dass wir heimisch einkaufen und so weiter. Und das ist, haben wir eh alle am Schirm, glaube ich. Aber dann wirklich mit den Bauern in Kontakt zu treten, mit dem zum Reden und wirklich zum Fragen, jetzt du wie ist es wirklich und äh, warum Bio warum nicht Bio warum äh, und, und wie was wann ne? und dass die auch echt alle in äh, der finanziellen Zwickmühle schon fast sitzen und dass das wirklich ganz einfach ist die Lösung mit dem mit der Kaufentscheidung die man wirklich täglich im Supermarkt trifft und ähm, wenn das wirklich wieder mal so vor Augen hast dann macht das auch was mit dir es ne? macht dir dann schon wieder einen Schritt bewusster und einen Schritt reflektierter und das finde ich toll und deswegen da mitzuhelfen, das äh, zu positionieren, den Apfel wirklich als das Superfood für uns auch wieder in den Köpfen zu verankern, macht auch Spaß, damit zu backen, damit zu kochen ist sowieso cool. Ne? Also da, das ist ja quasi schon, gehört zu meinem Beruf dazu, ist eh lustiger und lässig. Aber einfach äh, zu wissen, wirklich also von ihnen heraus zu wissen, dass das, äh, man braucht kein Ananas zum Überleben, sage ich jetzt einmal. Gell? Das ist alles nice to have, aber letztlich, und da kommt mir ein bisschen meine Ayurveda, mein Ayurveda-Background ein bisschen zugute. Weil wenn man Ayurveda richtig versteht, dann ist es eben nicht, wir essen jetzt alle Currys und äh, wir reiben uns mit äh, Ghee ein, also in dem Butterschmalz und dann sind mhm. wir alle heilig und erleuchtet, sondern ähm, man soll mit dem was sein, Umfeld hergibt, klarkommen. Deswegen trinke ich auch nicht zwingend einen Ingwer-Tee, sondern trinke einen Rosmarin-Tee oder einen Thymian-Tee. Das sind auch wärmende, extrem wärmende Gewürze, die auch Erkältungen vertreiben. Dann braucht es nicht unbedingt einen Ingwer. Also klar, auch Ingwer wächst bei uns. Das ist jetzt nicht das, das Thema, aber es geht einfach um das nicht nur, weil es von woanders her ist, ist es jetzt die einzige Wahrheit. Und jetzt essen wir alle nur noch Mangos und äh, Avocados und dann äh, braucht man alle, essen wir vegetarisch. Klar, ich weiß nicht, alle essen zu viel Fleisch und so weiter und so fort, aber es geht einfach um das Bewusstsein, dass alles, was von unserer Haustür wächst, für das sind wir geschneidert. Mhm. Dafür sind wir gemacht. Also das ist einfach auch genetisch so. Also unsere Vorfahren sind da groß geworden. Klar haben wir also ein bisschen Vermischung, kommt wieder mehr von außen her, aber letztlich, wir leben da. Es ist ein anderes Klima als wie in Indien. oder Es ist, es ist einfach kälter bei uns. Wir brauchen eine andere wir brauchen einen anderen, äh, wie sagt man, Zusammensetzung unserer Ernährung. Aber jetzt genug vom Ayurveda. Es ist einfach nur darum, wir sollten einfach das wertschätzen, was wir haben. Also, mir ist einfach bewusst worden, dass man sehr happy sein kann, in Österreich zu leben. Vom Apfel bis zum Wasser, was uns so umgibt, ist alles toll, von einer tollen Qualität. Und ähm, ja, das soll auch das dann unterbinden, dass man so hin und wieder dann doch rauslässt. <lacht>
0: <lacht> ähm, du hast gesagt, Bio oder nicht Bio? Ähm, ich habe letztens gesehen, ähm, dass. Diese Evelina-Äpfel, also da steht jetzt kein extra bio drauf, aber du weißt, warum nicht, vermutlich. Warum also ist Bio nicht immer besser oder. Äh, ja, ich ich tue mich da schwer beim Einkaufen. Ja, sagen so. Ich,
1: ich habe das vollste Verständnis, ich habe aber keine pauschale äh, Lösung für die. Ich kann nur so sagen, ähm, ich habe mit den Bauern geredet und das ist ja, österreichische Landwirtschaft ist ja ein wenn man das so will, ein Fleckerlteppich-Landwirtschaft. Das heißt, wenn jetzt du dich für Bio entscheidest und dein Nachbar trotzdem konventionell spritzt, dann hast du so viel ähm, Verschleppung vom Wind und von der Luft auf, auf, deinen, auf, der, auf deiner War oben, dass du wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, nicht biozertifiziert wirst. So, Jetzt ist das natürlich eine äh, äh, pauschale Sache. Nicht? Was Bio mit sich bringt, ist, man muss viel öfter spritzen. Gell? Man spritzt ja mit so Dingen wie Kupfer oder ich, mein, ich bin da zu wenig in der Materie, gell? aber das wascht sich ab wieder. Okay. Gell? Also insbesondere in regenreichen Sommern wirst du mit Spritzen nicht fertig, was mit sich führt, dass man Traktorstunden hat, dass man einen Spritverbrauch hat vom, vom Gefährt, dass Arbeitsstunden dahinter stecken, die noch und nöcher. Ne? er also je größer die Anlage, umso mehr Menschen müssen da laufen, vorn mit so kleinen Traktoren, die da zwischen die Zeilen einbassen und spritzen. Also es hat auch da wieder einfach mit der Bereitschaft der Menschen zu tun, will ich das ausgeben oder will ich das nicht ausgeben? Ne? Weil das macht das natürlich am Preis bemerkbar. Und wenn man dann im Supermarkt ist, für mich, ist, ich gehe nicht oft einkaufen, weil wir leben ja quasi im Hotel mit, aber wenn ich dann einkaufen gehe und ein bisschen so links und rechts in die Einkaufswagel reinschaue, was ich da finde, dann bin ich ganz schnell wieder am Boden der Tatsache und denke, ja, alle wissen, dass man Bio, dass das wichtiger war und einer von zehn kauft vielleicht wirklich seinen ganzen Einkaufskorb in Bio ein. Die anderen haben trotzdem noch zehn Pizzaschachteln rein und was nicht, was für anderes. Äh, Limos, Safteln, ganz normaler Kommerzzeug. Ähm, und da reißt es jetzt auch nicht aus, wenn du jetzt äh, ob jetzt ein Sackel Bio-Äpfel kaufst oder nicht. Also man was ja auch aus Umfragen, alle wissen es und keiner tut dann oder die wenigsten tun es dann auch. Also Deswegen, Bio ist einfach eine äh, Glaubensfrage, was einfach nur jeder für sich selber entscheiden kann. Klar würde ich gerne, aber lieber ist mir der Apfel, wenn wir jetzt beim Apfel bleiben oder das Fleisch oder was auch immer, das was vor meiner Haustier, was ich quasi fast beim Wachsen zuschauen kann, das ist mir dann eher wurscht, ob das Bio oder Kommerz ist oder mhm. konventionell, anstatt dass ich Bio von, Süditalien auf Verkauf oder Bio aus Polen, zum Beispiel polnische Äpfel, polnische Plantagen sind viel einfacher Bio zu halten, weil das Hektar weiße, große Plantagen sind, die sind in einer solchen Größenordnung, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und deswegen sage ich trotzdem noch, würde ich würde immer den österreichischen Produkt dem vorzugeben, auch aus anderen Gründen, weil wir ein anderes Preissegment haben, was heißt Mitarbeiterkosten, äh, es ist überhaupt immer alles strenger kontrolliert als wie sonst wo. Nicht? Und ich, ich bin selber Unternehmer, ich werde selber kontrolliert von, ähm, von äh, den Aufsichtsorganen des Staates und ich weiß, was das heißt. Nicht? Die schauen da wirklich alles ohne Tränen an jeden Deckel um. Nicht? Und dann denke ich mir, ist mir lieber so, und alle haben gleiches Recht für alle, als wie Entschuldigung, polnische Äpfel, wo keiner weiß, wie die kontrolliert werden, ob das jetzt ausstreitend ist oder wie die Korruption dort ist, man weiß das ja alles nicht. Ne? Deswegen würde ich immer für mich entscheiden, okay, äh, wurscht es auch sehr nahe bei uns produziert oder in Österreich produziert. Das ist mein Aussage zu dem Thema.
0: Mhm. Ich glaube, ich bin da total deiner Meinung. Also wenn man es sich leisten kann, unbedingt irgendwie äh, darauf zu schauen. Es geht natürlich nicht, äh, nicht für jeden. Ja,
1: aber das mit dem leisten haben wir natürlich auch durchdiskutiert in unserem, wir sind ja oft zusammengesessen mit mhm. den Verantwortlichen der Firma und auch sonst diskutieren wir auch oft im Hotel, nicht? weil wir kaufen ja teure Lebensmittel ein und so weiter und so fort, aber oft geht es gar nicht ums leisten können, sondern ums leisten wollen, nicht? weil wenn ich jetzt auch wieder da flächendeckend in Einkaufswagen reinschaue, dann habe ich ja wirklich Dinge, die ich brauche um mich voll ausgewogen zu ernähren. Und dann habe ich diese kleinen Luxuserscheinungen, nicht? Das ist Schokolade, das sind Chips, das sind, weiß nicht was, also da kann man jetzt, kann man auch, oder auch Limo und so, nicht? Das brauche ich ja nicht zum Überleben. Das ist ja auf freiwillige Entscheidung oder oder natürlich auch das Blumenstreißel, das auch in jedem äh, Geschäft gibt, nicht ob ich das jetzt kaufe oder nicht kaufe, ja vielleicht brauche ich es als Geschenk, ja okay, aber vielleicht will ich auch nur meine Wohnung verschönern, dann ist es auch ein Luxusartikel. Deswegen finde ich, oder auch pff, rauchen, ich ja. möchte jetzt niemanden anprangern, aber äh, man muss einfach für sich selber entscheiden, koche ich selbst, übernehme ich die Verantwortung dafür, dass es mir gut geht, im Sinne von dem, dass ich gute Lebensmittel zu mir nehme, oder ist mir alles wurscht, ja, hauptsache, äh, äh, es geht sich noch irgendwo ein Schachtel Kekse aus oder sowas. Aber selbst, das haben wir auch wieder beim Thema, selbst die Kekse könnte man selber machen, aber das muss ich halt wollen, nicht? Das hat mit dem Zeitmanagement zu tun, das hat mit, kann ich das zu tun? oder Aber selbst das kann man alles lernen, also ich bin halt immer bei Eigenverantwortung und das ist das, auf was alle unsere Probleme gerade oberbrochen gehören eigentlich in mein, für mein Empfinden, nicht? dass man nicht dem Arzt die Verantwortung geben kann, fürs, ist, geht es mir gut oder geht es mir nicht gut. Ne? Da kann man hingehen, wenn es wirklich grob hapert. Aber viele unserer Krankheiten, auch meine Erkältung letztens, entsteht durch Lifestyle-Probleme, dass wir zu viel Stress haben, uns unreflektiert ernähren äh, und sonstige, äh, in sonstige Fettnäpfchen gesundheitlicher Natur treten. Und ja dann hapert es halt irgendwann ne, am System, an allem. Ne? aber da darf man jetzt, glaube ich, noch ewig diskutieren, weil da gibt es keine Patentlösung. Nicht?
0: Aber es, es sprudelt, das also das Thema liegt nicht sehr nah in deinem Herzen. <lacht>
1: naja, schon, ja,
0: ja, man macht ja Sinn, also ist ja auch wichtig. Nehmen wir ein neues Highlight? Ja. Ja. Ähm, Oh, ich habe ein, ein Jahreshighlight. ja, ich, ich bin zum ersten Mal äh, im, im Fernsehen 2019 zu sehen gewesen, also habe die erste Fernsehsendung bekommen, uh -huh. was super schräg war, das war so von einem Tag auf, dem an, auf den anderen, ähm, hat, äh, also ich, ich moderiere ähm, Road to Digital Austria bei, äh, bei der pro 1 Plus 4 Gruppe und ähm, von einem Tag auf den anderen ähm, nehmen die Kontakt mit mir auf und sagen, hey, ähm, morgen ist Probedreh, äh, wir sind interessiert an dir, ähm, komm doch bitte vorbei. Und äh, pf, ich war sehr überrascht. Ich habe gedacht, ich finde in Wien überhaupt nicht statt. Also ich habe gedacht, außer <lacht> der Steiermark kennt mich de facto niemand. Ähm, anscheinend doch und dann ist das jetzt passiert und jede Woche eine Fernsehsendung. Ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, wie es funktioniert. Ich habe einfach mal auf gut Glück und jetzt langsam habe ich das Gefühl, okay, jetzt mal so das Grobe, ich habe so einen groben Grundbaukasten, wo ich weiß, okay, das so funktioniert und jetzt würde ich gerne nächstes Jahr ein bisschen besser werden dabei. Aber ähm, das war schon sehr arg, und dann zu merken, okay, das, das läuft jetzt echt überall in ganz Österreich auf x Sendern, äh, schon sehr, sehr, sehr cool. Okay, und ähm, was
1: geht es eigentlich so unterm ähm, Strich?
0: Es geht um verschiedene Facetten der Digitalisierung. Also einerseits von äh, wie... Ähm, Erkläre ich meinem Kind, oder arbeite ich mit meinem Kind einen gesunden Umgang mit seinem Handy, bis hin zu welche Firmen sind in Österreich super vorne dabei, wenn es um so Zukunftstechnologien geht. Ähm, da beleuchten wir irgendwie so einmal querbeet alles, das ist so finde ich mit, mit sehr starken Servicecharakter, also die Leute sollen, ähm, irgendwie was mitnehmen können aus der Sendung und sagen, okay, dann dann schaue ich mir das mal genauer an oder achte ich darauf, wo gehen meine Daten hin und so Sachen. Das ist super spannend, es gibt in jeder Sendung immer wieder so kleine Beiträge und ich moderiere eben dazwischen, ich finde äh, es sehr, sehr abwechslungsreiche Sendung. Also ich mache sie sehr, sehr, sehr gern. Okay, und ähm.
1: wo läuft sie? Äh, oder An welchem Sendeplatz? Welche Uhrzeit so am meisten? Ähm,
0: momentan sind wir in der äh, Winterpause, aber ähm, sie läuft querbeet die ganze Woche durch auf verschiedenen Sendern. Also sie läuft auf äh, Pro7 Österreich, Sat1 äh, äh, Österreich, ähm, ATV, Puls 4. Okay.
1: Ähm, also man Nein, fits, wenn man will.
0: Ja, ja, also okay. es ist querbeet jeden Tag woanders. Also man kommt wirklich ganz gut durch. Puls24 läuft es auch, genau. Ja, das war ein ziemlich großes Highlight. Einfach so aus nichts. Und die waren dann auch gleich bei dem Probedreh durchaus zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Weil man gesagt wow, okay, das ist echt spannend, dass, dass das anscheinend funktioniert. Also dass, dass diese mir bis dahin eine fremde Welt irgendwie möglich ist. Cool. Also, das war ein cooles Highlights, Fernsehen.
1: Naja, da kann man jetzt gleich äh, Volé übergehen in vielleicht ein Lowlight des letzten Jahres von oh. mir, was ja. mit dem Gleichen äh, zu tun hat, und zwar mit Fernsehen. Ja. Du weißt ja da, dass ich äh, im OF 2 äh, zugange bin, äh, Backen, äh, den Menschen näher zu bringen, mhm. weil es schmeckt perfekt. Und äh, wir sind ja aufzeichnungstechnisch immer voran, also wir zeichnen auf, meistens so halbes Jahr im Voraus und das haben wir heuer verstärkt gemacht, dass also wir haben sehr viel 2019 aufgezeichnet und jetzt im ähm, Herbst ist es eh durch die Medien auch gegangen, zwar nur ein bisschen, also nur für den aufmerksamen äh, Zeitungsleser hat auch das herauskristallisiert, aber doch ab einigen ist es schon aufgefallen und zwar, dass ähm, nächstes Jahr im ORF ab Herbst, also jetzt 2020, Herbst, ähm, schmeckt perfekt, abgesetzt wird und durch eine andere Kochsendung, die man noch nicht weiß, wie sie heißt, äh, ersetzt wird. Führen durch, die ganze, durch die Sendung führt die äh, Silvia Schneider, das ist die äh, Ex-Freundin vom Cavalier. Und ja, da kriegst du halt ab plötzlich, so wie du einen Anruf gekriegt hast, äh, hurra! Wir machen das mit dir oder komm vorbei und du bist an Bord, kriegst halt auch einen Anruf und du hast dann, ja, nein, es war halt toll, aber so ist es jetzt halt dann und ja.
0: Okay, das heißt, du bist bei der neuen Sendung nicht mehr an Bord? Das
1: weiß man ja nicht so ganz genau, da okay. legt sich ja tendenziell niemand fest, also es ist ja noch überhaupt in den Sternen, wie diese Sendung ausschauen soll, es ist nur fix, dass das der gleiche Sendeplatz ist. Also man kann nicht zwei Kochsammlungen fahren. Ähm, und ja, wenn sie uns als Gäste nach wie vor einladen, also es hat ja nicht nur mit mir zu tun, sondern mit der ganzen Schmeckt Perfekt-Crew, ähm, dann werden wir nach wie vor wahrscheinlich auch Gäste sein. Aber ob das zustande kommt, das weiß man halt nicht. Halt. Also ja.
0: dann bleibt uns nur eins einfach. Unmengen Reichweite mit dem Podcast erschaffen. Äh, <lacht> ja, genau. Dass die Plattform ja. so groß ist, dass Fernsehen dann. Naja, oder nicht. einfach auch,
1: natürlich auch die Menschen an, zu animieren ist ja auch nicht der verkehrte Weg, einfach einmal dorthin zu schreiben und zu sagen, ja du, wir hätten das ganz gern oder diesen oder jenen Kopf äh, weiterhin in der Sendung. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Ne? Also so viele Menschen, die äh, erfolgreich backen, eben, sage ich jetzt einmal, mit einer gewissen Reichweite und einer gewissen Expertise gibt es jetzt ja auch nicht. Ne? Also Ich würde mich jetzt nicht als die einzig wahre Backprinzessin da sehen, aber <lacht> du lachst, ich bin ja da total realistisch, aber es muss immer das ganze Paket passen. Ne? Du musst die loseisen können zu diversen Drehterminen, du musst einen gewissen Background haben in der Firma, dass du das produzieren kannst, weil das ist, du kannst es nicht in der Koch, also du kannst es nicht im Studio produzieren, Das muss es schon fertig sein, weil äh, das Dreh beim Backen, du kannst ja nicht eine halbe, dreiviertel Stunde warten, <lacht>, bis der Kuchen aus dem Rohr wieder herausnest. Ne? Du musst ja den schon fertig mit mithaben. Ne?
0: Ja, Klassische, ich habe da schon mal ich vor was da schon vorbereitet. Ja.
1: ja, genau. Schublade auf Zauberei und weiter geht's. <lacht> oh ja, deswegen darf man gespannt sein, was da fernsehtechnisch so geht. Aber es wäre ja nicht ich, wenn ich nicht schon einen Plan hätte, beziehungsweise äh, es gibt schon einen halben Plan. Ich habe nicht mehr vor Weihnachten ähm, einen Online-Kurs aufgezeichnet. Also ah, das habe ich gesehen, ja. Da gibt es jetzt quasi, unter, man kann das googeln, unter siebenhauben.com, das ist ein Portal oder so ein Anbieter der verschiedene Köche ähm, zu verschiedenen Themen was machen lassen, ne? Aber halt nicht nur wie auf YouTube ein Video und fertig, sondern das ist wirklich ein umfassender Kurs, der dauert, glaube ich, fast sechs Stunden, indem man jetzt einfach mal in die Welt der Schokolade schnuppert. Also das heißt, Sacerdote, äh, Schoko temperieren, dass man das einfach verarbeiten kann, Schokomousse, ein Schokoladenteller-Dessert mit Mango und so. Also äh, einfach breit gefächert, was mache ich aus Schokolade, einmal grundlegend. Mhm. Expertisenkurse kann man ja dann noch draufsetzen, nicht? aber nur, dass man mal ein bisschen Verständnis dafür entwickelt. Und ich sage mal, wenn sowas funktioniert, dann kann ich mir durchaus vorstellen, das öfters zu machen. Und dann über meine Kanäle einfach zu streuen. Ne? Dann hast du trotzdem einen Mehrwert für die Community, dass sich die das anschauen können. Ne?
0: Mhm. Und ich kann mich dort anmelden und diesen Kurs buchen sozusagen? Du kannst, oder den, glaub, du kannst den kaufen, kaufen. Mhm. aber
1: du kannst auch, glaube ich, ein Abo und dann kannst du alle Kurse dir anschauen. Also da gibt es einen tollen Backkurs vom Lutz Geisler. der ist ein deutscher Kollege, der macht wirklich Brot. Da gibt es äh, einige Kochkurse und das wird ja laufend erweitert. Ne? Also mit anderen Kollegen und ja, da schauen wir mal, entweder sowas funktioniert oder, oder ich mache einfach kleinere Sequenzen und streue das über YouTube oder sonstige. Mhm. Also nicht so lange, sondern halt diese, diese 15 minuten Dinge oder sowas.
0: Aber der Vor Vorteil ist ja auch bei so einem Online-Backkurs auch, äh, ich habe nicht diesen, ich habe da schon mal was vorbereitet. Moment, also genau. ich habe ihn schon vielleicht, aber, aber äh, ich kann Pause drucken, äh, genau. wenn ich zuschaue und sage, okay, ich, ich will ja gerade mitpacken, ich ja, brauche genau. jetzt kurz die 15 Minuten, ja. dann drücke ich auf Pause und 15 Minuten später redet die Evelyn dann genau. wieder weiter. Und,
1: und du kannst das natürlich auch ewig anschauen, das gehört ja dir. Und was für mich interessant ist, die Rechte dabei gehören mir. Weil äh, ich kann den dann streuen, ich kann ihn irgendwann verschenken, wenn den keiner haben will oder ich kann damit machen, was ich will. Nicht? Also ich kann jetzt nicht eine Sendung aus dem ORF irgendwie raubkopiemäßig ähm, äh, sagen und das streuen. Nicht? Das das geht jetzt rechtlich nicht. nicht? Aber äh, cool. in der Hinsicht gehört es dann mir und dann kann ich 100 Jahre alt werden und das, es wird immer noch, das How to make Sache dort wird immer das gleiche sein. Ne? Also so viel äh, 3D-Druck kann es gar nie geben, dass das nicht irgendwann doch wieder sexy ist oder attraktiv oder lässig ist, wenn man Spaß am eigenen Schaffen hat. Ne? Also Knöpfchen drücken und das über irgendwelchen Science-Fiction äh, Replikatoren, da, da kommt das, das Stück Torte dann raus, das ist irgendwie äh, spooky und weit weg und ähm, ja.
0: Nimmt dem Ganzen ein bisschen die Seele. Ja, genau. Okay, äh, magst du noch ein Highlight dem Lowlight hinterher schießen oder soll ich noch eins machen? Ja, mach du mal. Okay, ich habe mir noch ein drittes <lacht> Highlight notiert. Ähm, ähm, auch Jobmäßig, ähm, das ist heuer einfach ich war bei unfassbar vielen Events, äh, also dienstlich auf der Bühne, habe voll viel moderieren dürfen, mega coole Sachen und ähm, als so emotionalsten Moment, das ist jetzt keine klassische Bühnenmoderation, ähm, ist mir beim Zurückschauen so dass das äh, ein GAK-Spiel wieder <lacht> äh, eingefallen. Ähm, Letztes Jahr, vielleicht hast du es in der Zeitung gelesen, der GERK ist im FB Cup relativ weit gekommen, da war der GERK noch in der dritten Liga und plötzlich war man im Viertelfinale gegen Austria Wien, die in der ersten Liga spielen, also unsere Jungs, die irgendwie tagsüber im Büro sitzen oder studieren, gegen die Vollprofis, auf der anderen Seite 12.000 Leute waren im Stadion und für mich war es vor dem Spiel schon wirklich arg da rauszugehen und diese Mannschaftsaufstellung mit 12.000 Menschen zu machen, das war immer so ein Kindheitstraum und ich habe mir den immer so erfüllen wollen, <lacht> das einmal da unten stehen. Und ähm, das war schon genial und dann bin ich schon nach so fünf Minuten, äh, nach Spielbeginn bin ich da gesessen auf meinem kleinen Bankerl, äh, neben dem Spielfeld und habe mir gedacht, boah, hey, viel besser kann es nicht werden, der Abend, also das war so ein großer Traum, den ich mir gerade erfüllt habe und äh, ja, ich habe mich halt brutal getäuscht, weil wir äh, das Spiel gewonnen haben im Endeffekt, äh, was ganz arg war, weil eben unsere Jungs, die irgendwie vom Büro kurz einer, äh, ins Stadion sind und, und irgendwie von der Austria, die sind halt mit dem Bus aus dem Trainingslager von irgendwo und mehr Mitarbeiter als, als Kicker ähm, und oh, das war ganz arg, also das war Wahnsinnserlebnis und da ist halt die Stimmung ganz cool. Das war ja, genial. aber du musst
1: dich da ganz so zwischenfragen, ja. bist du dann da so im, im eingetaucht und so mittendrin, dass dir das emotional so mitreißt, dass du dann ein Freudentränchen vergießt?
0: Ähm, <lacht> ja, dort an dem Tag tatsächlich nicht. Ähm, aber, das ist eher die Ausnahme als die Regel. <lacht> <lacht> äh, es gibt irgendwo sogar ein Video, wo ich bei irgendeinem Meistertitel vom GAK, den wir irgendwann in den letzten Jahren, ich glaube Landesliga war das, ähm, äh, fixiert haben, äh, wie ich so abmoderiere ähm, und dass das, das Spiel quasi direkt nach dem Abpfiff, so die ersten Sätze, so wir sind Meister und so, da sieht man, das wirklich das Wasser so, also, halb hoch ist, eine Untertreibung. Es ist mir einfach so und äh, ich habe mich so gefreut, das war so <lacht> Ähm, dort war äh, beim Austauschspiel, war die, die äh, da war einfach dann, dann so viel zu tun für so wirklich emotional zu werden, weil auf einmal war halt so: ähm, Es ist so, ich mache dann also die Pressekonferenz danach und so, und das ist halt so also über uns reingebrochen. Wir haben uns gedacht: Naja, gut, da werden halt drei Leute stehen und unseren Trainer interviewen, und der wird sagen: Naja, mehr ist halt nicht gegangen und okay. schon das Leid. Und plötzlich ist halt der volle Wahnsinn, was gibt, wie viel Kameras und keine Ahnung was, und es war überall, jeder wollte jeden interviewen und. Ja, aber es war ein, ein, ein Mega-Highlight und es war extrem cool. Ist glaube, ich so ein, so ein erzähle ich mal meinen, meinen Enkeln-Moment. Irgendwann okay. auf der Veranda mit 18. Also mittendrin, ja, ist noch dabei in dem Moment.
1: Ja, voll. Okay. Ja, ein lustiges ähm, Jahresabschluss-Highlight habe ich noch. Mhm. Und zwar war das bei unserer Weihnachtsfeier, äh, die wir am 20. Dezember oder so hatten. Äh, da packen wir immer alle zusammen und da äh, fahren wir irgendwo hin, gut essen, weil ich denke, wir beschäftigen uns auch mit gutem Essen, das sollen unsere Mitarbeiter danach haben und da waren wir diesmal im Hotel äh, im Restaurant Triad in Krumbach, das ist der Bucklige Welt. Es Kollegen von uns, die das sehr gut machen. Auch. Und wir essen da so und irgendwann in Mitte des Menüs war kurz zur Pause zwischen zwei Gängen nachher äh, haben wir eine Rezeptionistin, die eh immer für einen Spaß zum haben ist und dann äh, sagt sie sie macht jetzt eine Einlage. <lacht> wir ja, haben alle schon geschäbert, so quasi ja, was wird die Nati jetzt so für Einlage machen? <lacht> okay. Sie sitzt sich hin, hat die Gitarre, macht klimm, klamm, klimm, klamm und singt oh, dann im Baum, stimmt's ja, noch? O Danenbaum, o Danenbaum. und dann im Baum, dann war das ein bisschen, natürlich, wenn ein Menschlein allein singt, dann ein bisschen mager, dann haben wir alle so ein bisschen singen geholfen und irgendwann so nach, keine Ahnung, zwei Textzeilen oder sowas, äh, steht eine andere Mitarbeiterin auf und sagt, ah, gib her, die Klampfen, das mache ich jetzt und ich, du singst mit und so. Und dann steht wieder eine auf und ähm, du musst den Text halten, halt den Text, halt den Text, ja, okay. Und da ist mir so ein bisschen da komisch vorgekommen, da kommt jetzt, jetzt irgendwas Lustiges. Gell? Und <lacht> dann ist echt losgegangen, da haben so einen Flash-Mob gemacht, gell? plötzlich sind dann alle aufgesprungen, gell, und dann haben es angestimmt in der Weihnachtsbäckerei. Das kennst ich ja. Und das haben sie aber umdichtet. es mhm. hat dann geheißen, in der wilden Bäckerei. Gell, also gerade in der wilden Bäckerei gibt es nie eine Sauerei. Und so weiter. Gell. Und das haben sie echt so nett gemacht. Gell. also Das war wirklich lustig. Und da haben sie wirklich also, total lange Strophen und, und alles auf uns zugeschneidert. Also ich habe diesen... Part verpasst bekommen in der Wilden Bäckerei und der Stefan hat den Little Drummer Boy <lacht> äh, umgetextet kriegt inhalt was er kocht und ähm, äh, das war so lustig einfach, gell? weil da hast du noch diesen Team Spirit so gemerkt, gell? weil das einmal also das Gedichte, das schaffst du nicht in fünf Minuten nebenbei. Gell? Da magst du mal am Abend zusammensitzen und das mal reifen lassen und wieder, wieder drüber nachdenken. Und, und dann haben sie uns erzählt im Anschluss, dass in der Bücherei, sie haben ja einen Ort gebraucht, wo sie unerkannt proben konnten, haben sie die der Bücherei <lacht> <lacht> quasi beschlagnahmt und haben da echt einige Nächte lang oder einige Abende lang weil es hat ja nicht immer jeder können durch die Dienstzeiten und so, haben es da dann geprobt und halt ähm, das einstudiert. Und die war echt, ich habe echt, da habe ich ein kleines Tränchen vergossen, weil ich es einfach so nett gefunden habe, dass bei dem ganzen Stress, den man gehabt haben und wirklich lange Tage und viele Stunden nachher noch irgendwelche Lücken, um so einen äh, doch aufwendigen Sketch da einzuproben und ich habe es echt total nett gefunden und da, da freue ich mich dann mit allem einfach mit Haut und Haar, weil das Team einfach so toll ist und ich mag wenn das Team funktioniert. Ich tue, ich, alles fürs Team ist so mein, mein Ding, ist, ne? dass die einfach gut miteinander klarkommen. Weil dann gehen die auch leichter arbeiten, dann fällt alles leichter und dann, dann tragt man sich gegenseitig dadurch, wenn es einmal ein bisschen happert. oder so. Und deswegen haben ich es echt total nicht gefunden, dass die das gemacht haben. Hm.
0: Es ist ja eine mega Wertschätzung, also mega. Auch, auch euch gegenüber, finde hm. ich, weil ähm, man muss jetzt die Chefs nicht zwangsläufig besingen, also man kann auch durchaus <lacht> froh sein, wenn man irgendwie zu Weihnachten heimkommt
1: ja, und sie mal kurz ja. drei
0: Tage Netzsicht oder so. Ja, genau. Aber hey, mega. Ja, mich mega. Gefreit. Damit sind wir mit den Highlights durch, oder? Ja, so ziemlich auch, ja. Wir haben gesagt, wir, wir, ähm, wir ähm, binden uns gegenseitig an Neujahrsvorsätze. Mhm. Ähm, und ich habe einen, der mir wichtig ist, an den ich, der, wo du aber schwer, er ja, wird schwierig, schwer... Ähm, mithelfen kannst oder kontrollieren kannst, weil das ein bisschen schwammig ist und einen, wo du voll dabei sein kannst. Also der, wo ich finde, äh, da kann man mir regelmäßig auf die Finger klopfen. Ich würde gern äh, mehr lesen, weil ich liest zu wenig. Du liest vollfüge, viel, gell? Also mehr. Ich habe
1: so Fassen, da, da, da vernichte ich fünf Bücher nach der Reihe.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ein halbes Jahr, wo ich wieder weniger lies. Okay. Aber ich lese jeden Tag die Zeitung. Ja gut, das mache ich auch. Ja, genau. Also Zeitung,
0: so Sachen schon, aber ich merke, so Bücher lesen tut mir auch gut. Also es entspannt mich extrem, aber ich mache es viel zu wenig. Deswegen lese ich nächstes Jahr mal zwölf Bücher. Jedes Monat eines, das ist das Ziel. <lacht> Ja, ja die Definition
1: ist, wie dick ist das Buch. Pixi-Bücher <lacht> Pixi zählen nicht,
0: okay? Okay, ein bisschen mehr. Gut, fünf mehr als Pixi. Nein, okay. aber das ist, äh, nein, äh, ja, ich will unbedingt mehr lesen und das äh, gehe jetzt an, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich muss mich dazu zwingen, glaube ich. Das weil wir könnten
1: nichts. ja drei Bücher gemeinsam definieren, mhm. oder zwei, eins Sturz und eins erst. dass das wir gegenseitig lesen. Mhm. Das war eine so schlechte
0: Idee. Aber müssen wir uns ein bisschen Zeit geben. Ja, äh, ja mal, das müssen wir das, muss man schon das
1: auf der Stelle mhm. ne? ja
0: Cool, das ist ein gut, guter Plan. Mhm. Äh, das ist das eine. Und das andere, das ein bisschen unspezifisch ist, was mir aber ähm, jetzt wieder aufgefallen ist und mir echt wichtig ist, ähm, ich habe so die Fotos durchgeschaut vom letzten Jahr, ähm, also die beruflichen Fotos und diese Gruppenfotos, die immer nach so Events gemacht werden, das ist... Ach, es gibt so viele Events, wo nur Männer auf der Bühne stehen und ich finde es eigentlich eine Sauerei. Ähm, jetzt, es gibt Themen, ohne irgendeinem Veranstalter nahe rücken zu wollen, da ergibt sich halt irgendwie die Kombination nicht, dass man eine Frau auf die Bühne bringt, ähm, aber eigentlich gibt es wenig Ausreden dafür und ich würde irgendwie gerne mehr tun und das wird vermutlich mehr in dem im Gespräch mit Veranstaltern sein, dass man vielleicht einmal drüber nachdenkt, okay, schauen mal, dass man irgendwie Frauen auf Bühnen sichtbarer macht, weil das finde ich oft super mühsam, wenn nur, nur Männer sind, weil man denkt, es muss auch weibliche Experten geben, also Expertinnen geben zu dem Thema und das kann nicht sein und ich, ich kenne Kollegen, die dann, ähm, also nicht, nicht ähm, einen Speaker kenne ich, der, der so Engagements absagt, wenn bei so Bühnengeschichten nicht 50-50 ist, mhm. ähm, die Freiheit habe ich einfach nicht, weil dann, Das geht sich nicht aus finanziell. Und, äh, aber mit Menschen, wo ich glaube, mit Veranstaltern, wo ich glaube, okay, da, da kann man mal drüber reden, über das Thema diskutieren, würde ich das echt gerne machen, weil es wichtig ist, glaube ich, dass einfach so auf so Plattformen einfach mehr Frauen gesehen werden, dass nicht immer nur der Herr-CEO ist und der, der Firmenchef da und der Experte dort, weil das gibt es alles in weiblich auch. Und man muss sie halt nur auf die Bühne holen. Das wäre mir irgendwie Anliegen, aber eben schwer zu kontrollieren. Weil
1: ja, das verstehe ich schon. Also insofern bin ich da immer geteilter Meinung zu solchen Dingen, gell? weil natürlich bin ich das Paradebeispiel von dem, was du jetzt so gerade sprichst, dass ich ungefragt äh, präsent bin und, mhm. und, und, und äh, Bühnen gerne mag und, und äh, immer denke ich schon, was zu sagen habe, was äh, irgendwie stimmig ist oder sowas. Ich würde mir nie anmaßen, zu, jeder, äh, zu jedem kleinen Ding die perfekte Meinung zu haben. Aber ich sage mal, wenn es äh, vom Gesamtpaket passt, dann habe ich keine Scheu, das meine persönlichen Eindrücke auch kundzutun. Aber es geht ja darum auch oft, und das habe ich auch schon erfahren, wenn du Quotenfrau bist, ja. Ja, dann finde ich das das Herabwürdigendste, was es für eine Frau gibt. Weil wenn du dort bist, dich aber nicht dementsprechend auskennst und nur da bist, um diese irgendeine fiktive Quote zu erfüllen, dann finde ich es echt mühsam. Weil dann, ähm, wir müssen halt irgendwo so weit hinkommen, dass das gar nicht mehr zu das, das darf eigentlich gar nicht mehr zur Diskussion stehen, wer da jetzt spricht. Es hat einfach derjenige, diejenige zu sprechen, die die beste Qualifikation dafür mitbringt. Ne? Ob das jetzt Männlein ist oder Weiblein, ja, ich verstehe natürlich die Sicht der Dinge und, und viele meiner vielleicht dann doch Geschlechtsgenossen werden mich jetzt steinigen, aber es ist einfach so, dass ich es nicht gut finde, wenn dann mit aller Gewalt Frauen gesucht werden, um irgendwelche Quoten zu erfüllen. Mhm.
0: Ich ich sehe das auch irgendwie gleich wie du, aber ich glaube, dass man, ähm, um diesen Zustand zu haben, dass nicht mehr ja. darüber diskutiert wird, ja, man muss man es irgendwie bisschen, normal ja, machen und ich, ich glaube nicht, dass äh,
1: das ist, was dass, jetzt geht. Immer
0: die dass jetzt immer die, die schlauesten oder die größten Experten ja, auf der Bühne stehen, sondern recht, ja. irgendwie die, die am leichtesten greifbar sind vielleicht oder ja, so.
1: Weil natürlich das andere mit dem ganzen kinderküche Kinderküchekabinett mit einschwingt, dass die Frauen dann doch oft zu Hause sind, trotz guter Qualifikation. Und was uns, uns Frauen ja immer abgibt, ist das bessere Netzwerk. Nicht? Wir netzwerken einfach auf eine andere Art. Wir ein bisschen, das ist bei uns ein bisschen subtiler, glaube ich, als wie bei Männern. machen Männer machen das einfach ja, du, ich kenne den und den und der kann den und den und das machen wir jetzt einfach so, Batsch, bums, Hand drauf. Und Frauen dann da eher so, ja, ich kenne das schon, aber hm, da müsste man das über eine Hintertür einfädeln, weil man kann nicht so off offensiv drauf zugehen und sagen, du, ich möchte das jetzt machen, ja. sondern man muss das ein bisschen, weil das könnte sonst so rüberkommen, als dass man das unbedingt bräuchte. Also es ist einfach so ein bisschen, ähm, klar, dass die Frauen weil da ein bisschen komplizierter ist vielleicht ich möchte es jetzt nicht negativ sagen, aber komplexer vielleicht. Mehr
0: bedenkter Fallfälle. Nee, vielleicht.
1: Haben, ja, eben diese fünfmal Ehrenrunde, ob eh alles bedacht ist, wo Männer vielleicht oft geradliniger sein und sagen, du, das machen wir jetzt einfach am ein Ende aus. Ne? Ja, aber du hast sicher recht, wenn man es nicht... Es muss erst einmal normal werden, dass dieser Zustand, den ich wieder sage, dass das gar keine Diskussion sein darf, erreicht werden kann. Ne? Und das muss sicher noch, du hast sicher recht, dass das eine gewisse, eine gewisse Zeit lang noch forciert werden muss. Ja,
0: ja aber das ist irgendwie so ein Softgoal, würde ich mal sagen. Es ist schwer zu messen und wenn es in einem Gespräch aufkommt, möchte ich es schon irgendwie anbringen. Äh, ja, also die zwölf Bücher sind mein Ding. Was machst du?
1: Was mache ich? <lacht> ja, ja. Äh, ich hätte fest vor, ein neues Buch zu schreiben. Oha!
0: Sehr gut. Das werde ich da dir dann
1: aufs Auge drucken ja? zum Lesen. Das
0: zwölfte Buch, wenn sie das ausgeht mit einer Erscheinung. Äh, äh, nein,
1: das zwölfte, das vierte.
0: Nein, nein, äh, mein zwölftes Dein dann. Zwölftes also, dann. Also, ja. das wäre dann Dezember. Ja, das. Ja, kriegen wir
1: hin? Schulanfang müsste jetzt fertig sein. Mhm. So. September, okay. Oktober. Worum geht's? Ja, das weiß ich noch nicht. Backen, Nona? Eh ja, ja, das Macht Sinn. Ich habe noch keine kein Überschrift drüber, ich habe zwei, zwei Herzensprojekte, an, aber das sehe ich noch in weiterer Zukunft, ist so das große Backen, nicht? wo man wirklich äh, ein dickeres Buch ansetzt, wo man wirklich ähm, Basics dem man Basics viel Raum gibt, weil ich sage ja immer, es ist wie wenn man ein Haus baut, wenn das Fundament nichts ist, dann wird das Haus irgendwann zusammenbrechen oder so, überspitzt ausgedrückt. <lacht> So ähnlich ist es auch beim Backen, wenn ich Probleme habe mit einem, einem Biskuit hinzukriegen oder einem Mürbdeig hinzukriegen, dann brauche ich ja über Creme und so weiter gar nicht diskutieren, wenn das andere schon nichts wert, ne? so von der Gedanken, vom Gedanken her. Aber das ist mit großen Bildstrecken verbunden, das muss man bebildern, Schritt für Schritt. Das ist ja mit viel Erklärungstext verbunden und frage ich mich immer, ob die Menschheit das alles auch lesen mag nicht? oder ob es, äh, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube schon ich ja, glaube glaub, Freaks schon, ja.
0: Nein, also ich glaube beim Kochen zum Beispiel gibt es das ja auch, also wir haben irgendwie so ein, was ist das, ich glaube ein oder sowas mhm. zu Hause stehen und dann gibt es noch dieses St. Martiner kochbuch ja, genau. so, wo auch Basics. so viele Menschen wie mich, die jetzt einfach nicht viel Ahnung haben vom Kochen, ähm, so Grundlegendes drinsteht und auch mal irgendwelche Begriffe erklärt stehen, wo ich sonst immer beim, beim Kochbuch schon verzweifeln würde, weil ich den Begriff nicht verstehe. Ähm, und das, also ich finde das schon sehr nützlich. Und so ja
1: eben und deswegen, ist es einfach auch nützlich und ich sehe es eigentlich, wenn man den großen Erfolg haben will beim Backen, sei es in privaten Mission oder auch für Beruf, dann muss das sitzen, dann darf das nicht eine Diskussion sein, nicht? weil, ja, und deswegen sehe ich das schon irgendwann auf mich zukommen. Also muss man sich auch anschauen, wie äh, verändern sich Medien in den nächsten Jahren? Nicht? Ist das Buch wirklich das, um das es geht oder ist es alles, ich schlage meinen Laptop auf und äh, scroll da drüber, wird sich weisen. Nicht? Ich finde, Kochbücher immer noch cool, weil sie haptisch toll sind und man sie durchblättert und sich inspirieren lässt. Das ist was anderes wie wenn jetzt bei wie beim Zeitung lesen. Ich mag eine Zeitung auch in Papierform ja, in ja, der ja, Oldschool. Ja. Ich mag eine Zeitung das spricht mir überhaupt nicht an, wenn ich sie am Tablet drüber wische. Da da, da lies ich ja nur halb weil es mich nicht also das, das holt mich nicht so over. Eine Zeitung in Papierform holt mich over. Das kann mich beruhigen. Keine Ahnung. Bin da vielleicht verkorkst oder Oldschool. Keine Ahnung. Na dann sind wir zu zweit verkorkst. Also habe <lacht> okay. ich auch so. Also, wie gesagt, dieses große Backen wäre so Zukunft-Zukunftsprojekt. Und dann einfach nur eines jetzt nachzuschießen in der Art, die ich schon gemacht habe, wo man einfach ein Rezept hat. Das Rezept besteht ja im Großen aus drei oder manchmal sogar vier Unterrezepten. Also, ich habe immer einen Boden, ich habe eine Creme, ich habe ein Dekor oder Glasur, wie auch immer. Und da hat man halt ein Buch voll mit eins nach dem anderen. Nicht? Vielleicht einfach einen, einen großen Apfelteil dazu, weil man viel daraus machen kann. Also vielleicht heimische Früchte. Wobei Früchte habe ich ja schon gehabt bei meinem letzten Buch, das Wildbacken mit Früchten. Also ich glaube einfach, die Rezepte gehen ja nicht aus. Und wenn man Backen so versteht wie ich, dann ist es einfach ein Selbstbausatz. Ne? Man hat den Biskuit, einen hellen, dunklen, einen Nuss. Und aus diesen Dingen kann ich dann, warum nicht, eine Himbeer-Schokocreme machen oder eine Schokopassionsfrucht oder eine Passionsfrucht-Kokos oder ein Kokos-Raffaello-Törtchen. Also da ist ja nie Ende. Ne? Das, also Man hat da seine, seine Rezepte, die sich kaum verändern. Man muss sie nur zusammenstückeln, um wieder was Neues daraus zu machen. Deswegen schau ich mal, wo es mich hinzieht ob es irgendeinen Schwerpunkt gibt oder ob es einfach ein Wildbacken 2.0 abgibt, wo man einfach dasselbe Erfolgsmodell nimmt und einfach neue Rezepte hineinschreibt. Schau mal. Oder Kekse. Kekse ist auch noch so ein Thema. Das lässt mich auch nicht los, weil das österreichmäßig flächendeckend alle total narrisch sein auf Keks. Cool. Das heißt,
0: ich lese Bücher und du schreibst welche.
1: Oh. Ja, gute Arbeitsteilung. Also, ja.
0: Perfekt, dann haben wir fürs neue Jahr einiges vor. Ich werde äh, regelmäßig fragen, wie es dem Buch geht. Machen wir so. Ja, ja.
1: ich werde auch ja. regelmäßig fragen, wie es den Büchern geht. Ja.
0: Du wirst irgendwie beim dritten Mal schon so einen Grand haben. Aber so werden wir uns gegenseitig auf die Nerven gehen, bis dann äh, zwölf Bücher gelesen und eines mhm. geschrieben ist. Mhm. Passt, das ist ein Deal. Das machen wir. Das
1: um, müssen wir einschlagen, dass der Deal aber. rechtskräftig ist.
0: Wie? Das war ein bisschen ein Fußballer <lacht> groß. Das das. Was wolltest
1: du machen? Keine Ahnung, was du machen willst. Ja, ich weiß es nicht. Das kann man richtig einschlagen. Ja. So,
0: okay? so, ja. okay. wie, wie kommst denn du da? Du, 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 du schlägst. Äh, ich würde sagen, ich gebe die Hand gerade vor dem Körper. Und du ziehst auf, als müsstest du mich ducken. <lacht> oh, oh, oh. Gut, wir Na, schlagen ich, mich lang
1: jetzt ein. Okay? Ja, ich, Ganz
0: friedvoll. Ja, passt. Okay. Okay. Deal. Deal. Passt. Okay. Okay. Das, das gilt jetzt. Und damit äh, ist, ist ja alles Wichtige zum, zum alten und neuen Jahr gesagt. Ähm, Machen wir ja. Hagel drunter, oder? Unter der Folge. Ja, dann äh, ja, äh, schreibt es dem OF dass die Evelyn in der neuen Sendung <lacht> mit dabei sein soll. Äh, ja, genau. Das soll, glaube ich, überbleiben. Und ähm, teilt gerne auch äh, den Link zu dem Podcast mit Freunden, Freundinnen, die das äh, vielleicht auch gerne hören. Das ist bringt uns enorm viel, dass der eine oder andere von diesem Podcast hört und wird uns interessieren, weil bei all dem Egoismus im egoistischen Podcast der Welt äh, wäre es halt doch lässig, wenn irgendwer zuhört. Danke euch und bis bald.